0: Hoi, wat leuk dat jij luistert naar het de podcast. Wij zijn Kira en Julia en studeren aan de NL-stende om tweede graad docent maatschappijder te worden. In deze podcast bespreken we alles wat ons bezighoudt omtrent onderwijs en studeren. Waar lopen wij als begindocent tegenaan? Wat maken we mee op stage? En wat komt bij docentschap kijken wat wij nog niet wisten? Al onze hersenspinsels hoor je in deze podcast.
1: Ja. Nou, hallo meid.
0: Hallo Kira. Daar
1: zitten we in een hele andere setting dan
0: anders, ja. weet je dan? Ja, vandaag hebben we ook een heel ander onderwerp.
1: Ja, Ja, waar we een beetje toe zijn gedwongen. Door school. Door
0: school. <laughs> ja, maar het is wel een heel leuk onderwerp. Dat wel, dat wel. Want het past perfect bij onze studie. En dat is het onderwerp op. De verzorgingstaat. Ja!
1: Onvermijdelijk, natuurlijk. Of. Uh, maar voor, voor uh, onze opleiding moeten we het begrip verzorgingstaat uh, didactiseren naar ongeveer MBO-niveau 3-niveau. Uh, en dat mochten we zelf vormgeven, dus met een filmpje of een dingetje. En wij zijn toch een beetje uh, ponies die maar één trucje kunnen. Uh, dus daarom hebben wij ervoor gekozen om hem in een podcastvorm op te nemen.
0: Ja, heel leuk.
1: Ja. Eigenlijk wel.
0: Ja. Dus, laten we beginnen. Wanneer kwam voor jou het besef dat we in een verzorgingsstaat leefden? Leven eigenlijk.
1: Nou, Ik denk dat dat bij mij heel laat kwam. Ik denk echt pas, zeg maar, maatschappijleer. havo 4 komt voor het eerst onder mijn neus. En toen bedacht ik me pas dat het dus ook best wel uh, bijzonder is. Dat het zeg maar, in Nederland zo geregeld is. Als dat het nu geregeld is. Dat wil niet zeggen dat het, een, uh, dat het systeem zonder fouten is. Maar het is wel heel zeldzaam. Dat, het zo, dat de overheid zo uitgebreid uh, met ons welzijn bezig is. En hoe meer je erover leert. Zeker nu ook op de opleiding merk ik. Hoe meer je het ook overal gaat zien. Opeens zeg maar, zie je het overal. En opeens is alles verzorging staat. Uh, hoe meer je ervan weet. En hoe breed het ook eigenlijk is. Want veel mensen denken, over oh, verzorging staat, dat is alleen verzekeringen, maar het is zoveel meer dan dat. Uh, en, en ja, ik denk dat het ook heel belangrijk is om dat te weten en dat eigenlijk iedereen gebaat is um, bij verzorging staat. En hoe, wanneer kwam dat voor jou?
0: Ja, ook denk ik wel bij maatschappijleer in HAVO 4. Dan hadden we het over en toen werd eigenlijk alleen maar dat verzorgen en uh, Verzekeren werd dan heel erg belicht. Ook bij economie weet je wel dat je al die, ik moest al die uh, soorten verzekeringen en uitkeringen uit mijn hoofd leren. Maar ik denk toen ik het echt pas besefte was in februari. Toen ben ik geopereerd aan mijn keel aan en ik moest zo vaak naar de dokter en naar het ziekenhuis en dat ik toen pas besefte: Oh, ik kan dit gewoon gratis doen. Ik kan gewoon gratis. Kan ik dus gewoon naar de dokter en dat het gewoon allemaal voor mij wordt geregeld. En toen bedacht ik me pas hoe, hoe belangrijk de verzorgingstaat eigenlijk is. Want als jij dus iets hebt en je moet daar zelf voor betalen, hè, dan is dat heel, is dat heel duur. Ja. Dus je, bent, je wordt eigenlijk ook een soort van uh, dankbaar voor. Ja, zeker. Het ik heb namelijk. Uh, voor een
1: verslag heb ik. Ook zeg maar gekeken naar ziekenhuiszorg, zeg maar hoe dat in verschillende verzorgingsstaten is geregeld. En als je dan gaat kijken, in Amerika is het dus, uh, is verzekeren niet verplicht, dan moet je dus ook gewoon geld betalen voor de huisarts. En er zijn dus mensen die komen op de spoedeisende de hulp terecht en betalen gewoon 9000 euro uh, voor een allergische reactie. Nee, ja, dat is echt bizar. En ook dat soort dingen, dat soort verdiepend wat je dan doet. Dus dan denk je echt van, wow, dit is echt bizar dat het dus niet overal zo geregeld
0: is als hier. Ja, dat is echt. Ja, ja. als je het eenmaal weet, dan ben je er ook dankbaar voor.
1: Ja, en dan mag je best soms even je handjes dichtknijpen. Het is niet ja. allemaal fantastisch geregeld, maar het is wel echt een. Um... Ja, nou, weet je, we gaan het eerst maar gewoon eens een keertje uitleggen.
0: Ja, wat is de verzorgingstaat?
1: Ja, wat is een verzorgingstaat? Een land waar de overheid zich verantwoordelijk stelt voor het welzijn van burgers. Dus een overheid houdt zich eigenlijk heel erg bezig met hoe goed wij ons voelen. Um, en dat is dus ook een bepaald soort gezondheid. Natuurlijk denk je bij welzijn al snel aan gezondheid als in alleen lichamelijk. Maar het gaat bijvoorbeeld ook over dat mensen genoeg inkomen hebben om van te leven. Ook als zij geen werk hebben of bijvoorbeeld ziek thuis zitten. Uh, maar ook houdt de overheid zich bezig met um, leuke dingen doen. Dat wij dus ook zeg maar, een leven hebben... Naast werk en dat soort dingen. En ook daar stelt de overheid zich in een verzorgingsstaat uh, garant voor. Um, nou, je, zal zien, je zal zo zien hoe dat dan precies gaat. En daarnaast zorgt de overheid er ook voor dat mensen op een juiste manier met elkaar om kunnen gaan. Dat is dus ook dat we um, in vrede kunnen samenleven. Dus, concludeert, in een verzorgingsstaat zorgt de overheid ervoor dat mensen zich zowel mentaal als lichamelijk goed voelen.
0: Nou, dat is heel mooi toch? Dat het kan.
1: Ja, ja. Het, klinkt toch ook, het klinkt toch ook lekker als een soort vakantieland of zo. Dat, ja. het, dat er goed op je gepast wordt.
0: Echt zo? Nou, de verzorging staat in natuurlijk ook hele belangrijke punten. En het eerste punt is goed onderwijs. En uh, door goed onderwijs te leveren krijgt iedereen een kans. Want iedereen kan naar school, iedereen kan voor weinig geld naar school. Denk maar aan. Uh, de basisschool, je mag een vrijwillige bijdrage leveren, maar dat hoeft niet per se. En dat geldt ook voor de middelbare school, betaal je wat geld. Maar ook voor uh, mbo, uh, hbo, universiteit betaal je maar een klein deel van, het, van wat het werkelijk zou kosten. Dus wij betalen maar 2000 euro, terwijl het in werkelijkheid bijvoorbeeld 8000 euro zou kosten. Want zo willen ze iedereen een kans geven om naar school te gaan. Nou, een goede gezondheidszorg is natuurlijk belangrijk. Is De overheid die kijkt dus naar, um, om naar mensen met lichamelijke problemen. Dus als jij ziek bent, dan kun je naar de dokter zonder dat het geld kost. Of kun je doorverwezen worden naar het ziekenhuis. Um, of mensen met een handicap, um, dat zij recht hebben op een rolstoel of op andere voorzieningen. Of mensen die langdurig ziek zijn, dat zij een uitkering krijgen omdat zij niet meer kunnen werken. En dan hebben die sociale zekerheid. En die sociale zekerheid verzekert mensen, wat ik net eigenlijk ook al een beetje zei. Is die sociale zekerheid verzekert mensen van een inkomen bij werkloosheid, ziekte, ouderdom of arbeidsongeschiktheid. En um, via de belasting die wij betalen, betalen wij ook eigenlijk een beetje het inkomen van die mensen. Die dus een uitkering krijgen.
1: Ja, dus de verzorgingstaat heeft drie belangrijke punten. Uh, goed onderwijs, goede gezondheidszorg en sociale zekerheid. En dat wordt ongeveer door drie partijen samen geregel geregeld. Uh, want het gaat dus niet alleen maar om de overheid. De overheid is wel een van de partijen, want de overheid die zorgt voor collectieve voorzieningen... zoals onderwijs, gezondheidszorg en woningen. En uh, zo'n collectieve voorziening, dat is eigenlijk uh, wat de overheid regelt omdat mensen het zelf niet zullen gaan regelen. Omdat het vaak veel geld kost, uh, veel moeite kost en omdat je er eigenlijk niks voor terugkrijgt. Als jij een winkel opent, dan koop jij dingen in en die verkoop je weer. En daardoor verdien je er ook een beetje geld aan. Je maakt winst. Maar op gezondheidszorg en onderwijs maak je eigenlijk geen winst. Je krijgt eigenlijk geen geld. Wat jullie ook zeggen, uh, een basisschoolbouw is heel duur en een ziekenhuisbouw is heel duur. Maar eigenlijk krijg je er niet zoveel uh, voor terug dan dat het misschien kost. En dat doet de overheid dus. De overheid zorgt er ook voor dat er genoeg werk is. En ze stimuleren de werkgelegenheid. Uh, de overheid stelt ook eisen voor op de werkvloer, zodat mensen veilig hun werk kunnen doen. De tweede partij zijn de werkgevers- en werknemersorganisaties. Uh, dat zijn vakbonden. Er zijn vakbonden die komen speciaal op voor werknemers en voor werkgevers. Uh, beide partijen bij elkaar, dus en die werknemersorganisaties en die werkgeversorganisaties, noem je sociale partners. En zij maken afspraken over arbeidsvoorwaarden. Dus dan moet je denken over wat er op de werkvloer gebeurt, hoe lang een werkdag bijvoorbeeld duurt. Maar ook uh, wat gebeurt er als jij thuis komt te zitten, hoe lang wordt jouw salaris doorbetaald voordat je een uitkering krijgt. Dat zijn allemaal dingen waar die werknemers en werkgeversorganisaties constant met elkaar uh, in overleg over zijn. En de derde partij, dat zijn wij zelf, dat zijn de burgers. Burgers zijn namelijk in eerste instantie wel verantwoordelijk om zichzelf te redden wanneer het even tegen zit. Dus als jij bijvoorbeeld een week ziek bent, dan moet je gewoon uh, je ziek melden op het werk en krijg je die uren niet uitbetaald. Uh, als het uiteindelijk zelf niet meer lukt, dus je wordt bijvoorbeeld langdurig ziek, bijvoorbeeld een half jaar, dan helpt de overheid. Daarnaast betalen alle burgers mee aan die collectieve voorzieningen, wat ik net zei, dus aan die... Die scholen, de gezondheidszorg, woningen. Betaalt de burger een beetje aan mee via belasting. En via belasting betaal je ook mee aan uitkeringen voor andere mensen. Dus bijvoorbeeld voor die mensen die langdurig ziek zijn. Of die mensen die met pensioen gaan.
0: Nou, de verzorgingsstaat heeft dus ook verschillende soorten taken. En dat is verzorgen, verzekeren, verbinden en verheffen. En... Um... Verzekeren betekent eigenlijk dat mensen een zekerheid hebben dat ze een inkomen hebben. Dus ook als je geen werk hebt, krijg je van de overheid geld om van te leven. Dus stel, je wordt heel ernstig ziek en je kunt niet meer werken. En dat is ook aantoonbaar dat jij niet meer kunt werken. Dan heb je recht op een uitkering. Dus een werkloosheidsuitkering. Maar ook als jij gepensioneerd bent, dus niet meer hoeft te werken, heb je ook recht op een uitkering. De AOW. Dan heb je de tweede, verzorgen. En dat is dat de overheid mensen helpt die door een lichamelijke of geestelijke beperking moeilijk meekomt met de maatschappij. Dus je kunt gratis naar de huisarts als je klachten hebt. Maar ook, er zijn regels over voedselveiligheid. En dat betekent dat als jij in een restaurant eet, dat jij er zeker van kan zijn dat het eten dat jij eet veilig is. Of het eten dat in de supermarkt ligt, dat dat veilig is. Maar ook als je, even kijken... Um, nou, maar ook met mensen die moeilijk meekomen in de maatschappij... ...die krijgen door een wet toch een plekje op de arbeidsmarkt. Um, en ook bij psychische klachten heb jij gewoon gratis recht op hulp.
1: Ja. En dan heeft de overheid dus nog twee taken. We hadden nu verzekeren en verzorgen. Een andere taak is verheffen. En daar hadden we het net ook al over. De overheid maakt dan geld vrij om ons de kans te geven... ...leuke dingen te doen en nieuwe dingen te leren... En uh, dat ligt dus eigenlijk heel erg bij ons geluk. Niet alleen maar dus dat we ons goed voelen, maar ook dat we ons gelukkig voelen. Uh, we kunnen bijvoorbeeld wat we net al tien keer hebben gezegd je kan uh, voor uh, uh, bijna gratis naar school. Hoe hoger je komt, moet je wel meer betalen. Maar ook uh, steekt de overheid geld in uh, theater, uh, sportclubs en musea. Uh, zodat je dus ook meer kan uh, ontdekken en kan, leuke dingen kan doen... Uh, die ook weer zorgen voor ontspanning. Want als je, je natuurlijk in je hoofd goed voelt en je hebt een leuk leven, dan gaat dat natuurlijk op het werk ook makkelijker. En de laatste uh, taak van de verzorgingstaat is uh, verbinden. De overheid die probeert ongelijkheid en ontevredenheid in de maatschappij een beetje kleiner te maken. De overheid wil dat mensen goed en vredig met elkaar leven. En eh, dat gaat dan vooral over twee partijen die eh, helemaal naast elkaar staan. Denk bijvoorbeeld aan jong en oud. Of eh, bijvoorbeeld eh, houdt de overheid zich bezig met een betere band creëren tussen eh, jong en oud. Of mensen met een migratieachtergrond en mensen zonder migratieachtergrond. En dat zie je bijvoorbeeld in buurthuizen. Daar, ko daar eh, komen allemaal verschillende soorten mensen samen die... Bij elkaar in de buurt wonen en organiseren daar leuke dingen, leren elkaar beter kennen. Uh, maar ook een overheidscampagne als Do's Leave, dat hebben, misschien, dat hebben we allemaal denk ik wel voorbij zien komen. over dan zo'n carrière die maar door twee van de tien mensen begroet wordt. Uh, ook daar houdt de overheid zich dus mee bezig, om te zorgen dat mensen zich ook een beetje bewust worden. van het feit dat we het wel leuk moeten hebben met z'n allen in de samenleving. en dat we goed tevreden met elkaar om moeten gaan.
0: De verzorgingsstaat komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. Dat is natuurlijk daarover nagedacht. En in Nederland werd in 1919 het begin van de verzorgingsstaat op gang gebracht. Dit was tijdens de industrialisatie. En mensen gingen toen minder werken op het land. En in plaats van uh, op het land werken, gingen ze naar steden om te werken in de fabrieken. En het was heel gevaarlijk om te werken in fabrieken. Want het was ongezond werk en mensen waren ontevreden. En daarom besloot de overheid beter op deze mensen, op deze arbeiders te passen. En dat deden ze met de verzorgingstaat. En in het begin deed de overheid vooral aan alleen maar verzekeren. Dus als er wat gebeurt, dat jij dan bijvoorbeeld recht had op een uitkering. En door de tijd heen um, is de overheid steeds meer gaan verzorgen voor het welzijn van de burgers.
1: Ja, en dat brengt dus eigenlijk op het punt van nu... In vergelijking met het buitenland hebben wij een hele brede verzorgingstaat. En uh, dan is er eigenlijk nog maar één vraag en dat is hoe ziet de Nederlandse verzorgingstaat er in de toekomst uit? Want wat Julia al zei, de verzorgingstaat dat is eigenlijk iets wat tot nu toe alleen maar gegroeid is. Ook zeker na de Tweede Wereldoorlog komt nog weer zo'n golf van groei. Uh, en wat de toekomst brengt, ja, dat weten we natuurlijk niet precies. Uh, hoe de verzorgingstaat namelijk in Nederland land wordt vormgegeven is heel erg afhankelijk van de politieke partijen en de politieke leiders die op dat moment de baas zijn van Nederland. Uh, elke politieke partij heeft namelijk een ander beeld van hoe de verzorgingstaat eruit zou moeten zien. Sommige partijen zoals de VVD die vinden dat de verzorgingstaat nu net iets te breed is en dat het eigenlijk best wel een beetje ingeperkt kan worden. Zij willen wat meer eigen verantwoordelijkheid en dat de burger zich dus iets langer gaat redden voordat de overheid moet ingrijpen uh, met bijvoorbeeld verzorgen of verzekeren. Andere partijen die vinden bijvoorbeeld dat de verzorgingsstaat nu prima is... en dat we hem zo moeten laten. Terwijl andere partijen zeggen dat de overheid best nog wel wat meer kan doen... in de verzorgingsstaat. En dat de overheid nog wel wat meer mag letten op bijvoorbeeld het verheffen... of uh, nog beter kunnen verzorgen... zodat de gezondheidszorg nog goedkoper wordt voor mensen. En zo, zo blijft het dus eigenlijk een mysterie van hoe het er... Uit zal gaan zien. Hoe meer je naar links neigt, hoe groter de verzorgingsstaat waarschijnlijk zal worden. En hoe meer je naar rechts neigt, hoe kleiner die zal worden. En uh, ja, dat is dus vooral, de toekomst is dus vooral afhankelijk van de politieke leiders die op dat moment uh, aan de macht zijn. En volgens mij was dat hem. Ja. Was dat de verzorgingsstaat in een notendop?
0: Ja, nou ik zit even... Uh, te kijken, want ik had laatst een artikel, ik zoek hem even, dus ik kijk even of ik dit erin laat of niet. Ja. Maar um, ik had laatst een artikel gelezen in de Volkskrant dat uh, de premie die wij straks moeten betalen in 2050 15.000 euro is. Ja. En dat komt door de vergrijzing, want we worden steeds ouder en er komen steeds meer risico's bij. En dat wij dus per jaar 15.000 euro moeten betalen. Dat is echt bizar, hè? Ja, dat, dat gaat echt nergens over. Nee. Het is een beetje van die Amerika-praktijken eigenlijk. Van, ja, je ja, zoekt
1: dan gaan we Amerikaanse kant op. Ja. Ja. Maar dat komt dus omdat je de mensen die gezond zijn en die, eh, werken, of, ja, die werken en belasting betalen, die wordt, wordt kleiner in vergelijking met een groep oude mensen eh, die met pensioen gaat. Of de groep oudere mensen die niet meer helemaal fit zijn. En dan moet je dus, moet dus een heel klein groepje steeds meer gaan betalen... Voor ja. een grote groep. En dan ja. krijg je dus hele hoge belastingen en hoge premies. Ja. Volgens mij een zorgverzekering, die wordt dan super hoog. Dus dat is een nadeel van de verzorgingstaat. Dat is wel heel ja. leuk om even mee te nemen.
0: Ja, ik zal het goede artikel er nog even bij zoeken. Die zal ik dan ook even op onze Instagram link of het podcast. Als ja. kan ik doen. Zeker.
1: En een uh, poster hebben we natuurlijk gemaakt.
0: En een poster. Die uh, zit verpakt bij het lesmateriaal, denk ik. Ja. Of komt die komt op ons Instagram. Kunnen we ook op ons Instagram zetten? Ja, dat is goed. Zie je overal te vinden. Precies. Nou.
1: Dat was dit jaar.
0: Tot de volgende ronde.
1: ronde. Doei doei!
0: doei.